0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103.4 <lacht> <lacht> äh, oder wahlweise auf den verschiedensten Plattformen für Podcasts, zum Beispiel Spotify, <lacht> YouTube eigentlich auch,
1: nee nee wo nee. noch,
0: äh, Amazon Music, das sind wir überall, Apple Podcasts überall. Wahnsinn. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ähm, hier verspätet aus Darmstadt mal wieder. Ähm, wir wollten eigentlich schon vor anderthalb Stunden anfangen, aber ja. äh, der Moritz hat ein kleines Problem gehabt, ins Studio zu kommen. <lacht> Gut, jetzt fangen wir ein bisschen später an. Ähm, Moritz, schön, dich wieder hier äh, zu sehen. und Ja, freue mich freu total. Mich. Ja, und es, wir haben gerade wieder festgestellt, es ist jetzt natürlich zwei Wochen her, dass wir die letzte Sendung ein bisschen mehr sogar, weil wir es letzten Mal mhm. dienstags produziert haben und Donnerstag, ne, aus dem Montag. Ja, sogar. Montagspolitik, ja, stimmt, genau. Das war ja äh, in Sturm und Drang. Ja. Genau. Genau, und dann ähm, war jedenfalls, äh, habe ich mich fast noch geärgert, weil vieles von dem, worüber ich noch keine Ahnung am Montag hatte, habe ich dann Montagabend im Fernsehen gesehen. Ja. Eben zum Beispiel was dieses, ne, wie die Armee, warum hat die eigentlich äh, nicht ja. gekämpft und sowas. Genau. Ja, waren quasi noch völlig unwissend. Ähm, und als dann am Donnerstag die Sendung ausgestrahlt wurde, haben Sie vielleicht einige gedacht, Mensch, wieso wissen die so wenig? Mhm. Wie gesagt, also die Erklärung liegt natürlich darin, dass ähm, ja vieles ja dann unheimlich schnell durch die Medien neu, also einfach was man über Afghanistan auch, glaube ich, nicht wusste. Warum? Ja. Auch weil es war kaum Thema ähm, in den Medien vorher. Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja auch eine unfassbare Dynamik angenommen. Ja. Genau und jetzt, ähm, gut, es ist ja schon wieder extrem dynamisch gewesen, denn mittlerweile, ähm, muss man ja sagen, sind die Afghaninnen und Afghanen, absolut auf sich allein gestellt, da gestern die mhm. letzten US-Soldaten und damit auch die letzten westlichen Soldaten überhaupt das Land verlassen mhm. haben. Das heißt, es gibt keine Evakuierungsflüge erstmal mehr ähm, und die einzigen, die jetzt noch aus dem Land rauskommen können auf irgendeinem Wege, sind also eigentlich zu Fuß oder mit dem Auto mhm. über quasi die Nachbarländer über ja. die Grenze zu versuchen zu gehen. Genau, und ähm, ansonsten ein Thema, ja wir kommen nicht dran vorbei, Bundestagswahl natürlich, ähm, und ja, im weitesten Sinne vielleicht noch mal ein bisschen Richtung Corona schauen, was so in nächster Zeit los ja. ist, weil einfach die Welle mal wieder, man kann das Watch zwar echt nicht mehr hören, aber äh, ja, nicht nur langsam losrollt, sondern schon eigentlich voll dabei also wieder, ist. Ja, ja, auf auf je nachdem, was man jetzt, ja, wir können ja nochmal über Inzidenz und Sinn und Zweck von mhm. äh, diesen Zahlen reden. Ah gut, fangen wir an, mit was, mit was wollen wir denn anfangen?
1: Ja, ich denke, um Afghanistan kommen wir nicht drum herum und das wird wahrscheinlich auch das massivste Thema bleiben. Ja. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass sich die Themen von äh, vor zwei Wochen nochmal äh, so zeigen, aber es sind halt einfach die wirklich politisch aktivsten und größten Themen. Genau, wie du schon gesagt hast, gestern, ähm, ist der Militäreinsatz offiziell komplett beendet worden. Da gab es dieses Bild, was komplett durchs Internet ging, ähm, von dem letzten US-Soldaten auf afghanischem Boden, der mit so 180 Kamera abfotografiert wurde. Major irgendwas, ja. Ja, genau. Und äh, direkt danach gab es eine Pressekonferenz äh, vom ähm, militärischen General, der diese, ähm, diesen Abzug geleitet hat. Ähnlich wie ähm, auch beim deutschen Verteidigungsministerium war es ja auch so dass der General nochmal eine Pressekonferenz gegeben hat und dann gab es ja die Bilder, wie AKK, also Annegret kam karrenbauer ihn umarmt und äh, genau wie große Worte gespuckt wurden, viele Komplimente ähm, über diesen Einsatz. Und das Bild hat sich eigentlich noch mal in den USA wiederholt, was ich sehr spannend fand, denn die kritischen Stimmen dort sind ja sehr, sehr laut. Und so probierte Biden sich jetzt auch gestern Abend noch mal zu rechtfertigen, ähm, ein, eine Ansprache an die Nationen eben über diesen 20-jährigen Krieg, der jetzt beendet wurde. Indem er ähm, sich eben nochmal dafür rechtfertigte, dass der Abzug so schnell war. Interessant daran fand ich, ähm, was ich auch der Tagesschau entnahm, dass der Abzug eigentlich am 11. September hätte halt stattfinden sollen und so massiv vorgezogen wurde. Ähm, das hat mehrere Gründe. Strategisch stand ähm, der 11. September nie im Raum. Das wurde nur so pathetisch formuliert äh, von Joe Biden, so logischerweise sozusagen als,
0: kann man das Hommage nennen? Naja, gut, es war ein historisches Datum, denn es war ja quasi der 11. September 2001, die Angriffe auf das World Trade Center und genau, alles, was daraus folgte, war ja, also eine Sache, die daraus folgte, war eben der Angriff auf Afghanistan, genau. auf die Taliban, mhm. Al-Qaida. Genau,
1: der Vergleich, den Blinken gezogen hatte vor ein paar Wochen, über den wir schon gesprochen haben, dass ist nicht Saigon, das wurde nicht mehr in den Mund genommen. Ich würde auch sagen, das war sehr, sehr unklug von ihm formuliert, weil es ähnelt ja schon eben, ein stürmischer Eintrang in eine fremde Nation, viele militärische Verluste, vor allem im zivilen Bereich, sehr viel Geld, wahrscheinlich viel zu langer Krieg und jetzt am Ende gar kein wirklicher positiver Effekt für die USA daraus. Außer natürlich das, was den ganzen Einsatz rechtfertigen soll, dass eben die Al-Qaida-Kräfte
0: besiegt sein sollen. Hm. Ja, was ja auch nur im Ansatz stimmt, da Al-Qaida nach wie vor existiert, es ist ja nicht so, als ob es ausgelöscht worden wäre, hm. aber sicherlich, das ist immer die Argumentation, die Strukturen, die es ihnen ermöglichen würden, ähm, hm. international, im Westen sozusagen, weil das muss man schon sagen, das ist ja immer die Perspektive, ne? also die USA argumentieren immer aus der, aus der Perspektive, wir haben verhindert, dass bei uns im Westen, äh, hm. westliche Hemisphäre, wie auch immer, NATO-Bereich kann man jetzt nennen, wie man will, keine Anschläge mehr ausgeübt werden können. Und das ist sicherlich so, ja, mhm. sonst wären sie auch ja. nicht weggegangen. Ja. Denn das ist ja klar. also Auch das ist ja immer die Argumentation von beiden Wir hatten es gerade schon in mhm. der Vorbesprechung, dass die USA sich ja nicht als Demokratisierer in, sagen wir mal, Reinstform von Anfang an verstanden haben. Sicherlich war das immer so ein Argument, was immer mitkam. Ne? Wenn wir schon da sind, natürlich werden wir versuchen, das Land mhm. zu demokratisieren und so, aber Beiden sagt es ja eigentlich relativ deutlich, im Endeffekt ging es eigentlich um Selbstschutz, nämlich in Form von äh, Kampf gegen die Taliban als die Sch ja, Beschützer oder, oder, oder wie mhm. es denn, die die, die Al-Qaida gedeckt haben. Und die wurden ja erstmal ähm, quasi unfähig gemacht, irgendwas zu tun. Und das reicht jetzt im Prinzip als Argumentation da aus dem Land zu gehen. Aber man merkt im Prinzip, es ging nie um das Land. Das war, glaube ich, für uns das Zitat, ja. was du gesagt hast. Es ging nie um die Menschen vor Ort. Ähm, das ist sicherlich ein großer Kritikpunkt ähm, an der Politik und ja Militärpolitik, die man da in Afghanistan gegenüber den USA äußern kann und die auch geäußert wird. Ja,
1: aber generell eigentlich dem ganzen Westen und dem ganzen NATO-Pakt gegenüber, auf jeden
0: Fall. Gut, ja, obwohl man natürlich immer sagen muss, dass die NATO ja am Ende... Klar, jeder macht es irgendwie freiwillig, ne, hat den USA freiwillig geworden, aber ich finde schon, ist ganz klar, die USA hier der, äh, sag mhm. ich mal, die führenden Nationen gewesen. Schließlich sind sie ja auch diejenigen gewesen, die erstmal in mhm. Afghanistan einmarschiert sind. Es waren ja keine, da ist ja niemand mit einmarschiert, sondern die USA haben ja quasi alleine den Krieg erstmal gegen Afghanistan mhm. geführt, gegen die Taliban, gegen Al-Qaida. Und erst später haben ja die NATO-Mitgliedsstaaten sozusagen sich bereit erklärt beim ähm, verwalten beim Aufbau, wie auch immer, äh, mhm. teilzunehmen. Aber den Krieg tatsächlich äh, geführt hat, haben ja alleine die USA. Ähm, ja. ja, klar, jetzt ist die Frage, wann, wann, wann ist denn der Krieg zu Ende? Man merkt mhm. ja hier offensichtlich, der Krieg war irgendwie nie so richtig mhm. zu Ende. Aber die, also dieses Beseitigen der alten Regierungsformen, wie, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, das waren allein die USA und äh, die NATO-Partner haben sich... Tatsächlich ja auch oftmals sehr widerwillig irgendwann ähm, angeschlossen. Es gab ja unglaublich viele Debatten auch innerhalb der Staaten, auch in Deutschland. Vor allem ja, nach Kundus. Wo so. da nochmal, gut, dann war es natürlich schon, da war man ja schon aktiv, aber auch zu dem Zeitpunkt, wo es darum ging, wie kann und soll überhaupt ein Engagement aussehen ähm, auf die Bitte der USA hin. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man NATO-Mitglied ist und die USA so ein Stück weit als Lebensversicherung für sich selbst sieht, war hier natürlich auch eine gewisse Verpflichtung einfach mhm. gegeben, auch eine moralische ähm, für die ähm, ja.
1: NATO-Länder. Ja. ja, schon mal halt politisch hinterfragen, ob das wirklich so der Fall ist.
0: Genau, und das ist ja glaube ich auch das, was Frau Merkel vielleicht im, also nicht so explizit, aber vielleicht irgendwie ein Stück weit meinte, dass solche Vorhaben, beziehungsweise äh, diese, diese Strategien, wie man mit, anderen Ländern umgeht, wenn es um ähnliche es wird ja sicherlich nicht zum letzten Mal passiert sein dass terroristische Organisationen aus einem relativ instabilen Land ähm, heraus Anschläge auf, auf andere hm. Staaten ähm, verüben aber dann ist ja wirklich die Frage, wie geht man dann strategisch als Westen ran, man sieht das was man mit Afghanistan gemacht hat, hat nicht funktioniert mhm. und da ist aber glaube ich auch dahinter die Frage, wie sehr muss ein Land auch für sich selbst entscheiden können, ähm dem großen Partner USA eben nicht hinterher äh, zu laufen ne? und trotzdem NATO-Mitglied sein zu können und sich ja. der Unterstützung im Kriegsfall äh, sicher zu sein. Also ich glaube, das ist eine total schwierige Sache. Ja, ich weiß, hm. machen wir uns nichts vor. Natürlich hat Deutschland erstmal keinen Krieg zu befürchten, befürchten <lacht> aber im Prinzip ist es ja eine gegenseitige Lebensversicherung, die NATO. So ganz im Kern. Genau. Ja,
1: schon. Also ich würde halt immer auch die Daseinsberechtigung der NATO auch ein bisschen hinterfragen. Aber das sind ja auch Themen der Bundestagswahl. Und dazu kommen wir ja ein bisschen Ja, später. richtig. Das wäre eigentlich eine super Überleitung. <lacht> Versuchen später nochmal drauf zu kommen. Genau. Ja, die USA hat insgesamt 2,3 Billionen US-Dollar ähm, in diesen 20-jährigen Krieg investiert.
0: Ich glaube, das ist etwa so viel, wie wir an Schulden haben, oder? Also, was heißt wir? Deutschland. Der Staat. Irgendwie diese Größenordnung kommt mir bekannt mhm. vor. Ja. Das war vor... Entschuldigung, vor der Pandemie waren es, glaube ich, mhm. 1,6, 1,7, 1,8 oder sowas. Ja, seit 2009 wurden ja massiv Schulden abgebaut. Dann wurden massiv Schulden abgebaut, genau. Und ich glaube, jetzt sind wir da so in etwa, egal, ist ja auch wurscht. aber ähm, ja, wir haben mhm. da einen ja. ganz guten Vergleich. Also, ja, man... Jetzt werde ich, ich will noch sagen, 2400 tote Soldaten, glaube ich, mhm. ähm, war die Zahl, die ich gestern aus der Tagesschau aufgeschnappt genau, habe. Aber hab. nur die des US-Militärs. Ja, ja genau, us keine genau. Soldaten. Und wenn wir zu
1: zivilen Opfern kommen, dann werden die Zahlen natürlich um einiges steigen. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ich, habe ich richtig in Erinnerung? Eine halbe Million knapp? Waren es 500.000 oder? Also mehrere hunderttausend ähm, tote Afrika. Afghaninnen und Afghanen, auf jeden Fall. Ich hatte heute erst wieder im Geschichtsunterricht bei mir, wir haben heute in meinem Leistungskurs über die ähm, Frage uns quasi ausgetauscht und debattiert, überhaupt das inhaltlich auseinandergesetzt mit, äh, inwiefern die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki gerechtfertigt sein könnten, mhm. ja. Und ähm, da hat man es ja auch mit solchen großen Zahlen zu tun, wenn es darum geht, wie viele Opfer. Ich finde, das sind mal so Zahlen, kann man sich, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja? Ja. Das sind Größenordnungen. Unglaublich. Was also ist es? 500.000? 240.000. Ah, okay. Na ja, gut. Ja, ja, gut. Ja, das klingt dann so wie, ach ne, so wenig. Nein. Das ist unglaublich. Das verdammt viele. Darmstadt Ziele. hat 170.000, glaube ich, Einwohner etwa. etwa. Ja. ja. Wahnsinn. Ja.
1: Genau. Und jetzt sind natürlich sehr viele Menschen auf der Flucht. Viele wurden auch zurückgelassen. Ich finde es interessant, dass NGOs noch in Afghanistan tätig sind. Mhm. Genauso wie viele Ortshelferinnen sind natürlich auch noch vor Ort. Da die Evakuierungsaktion natürlich auch sehr, 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 sehr kurz ausfiel und sehr, sehr schnell. Und wir hatten ja, knapp eben schon. Zwei Wochen
0: eigentlich waren es jetzt, glaube ich. Ne? Ja. Im Endeffekt.
1: Mhm. Und man hört ja auch immer von äh, Journalistinnen, die noch vor Ort waren und von Ortshelferinnen, die Nachrichten an an größere Medien schicken, wie zum Beispiel der Tagesschau, die mehrere ähm, Hilfebotschaften auch veröffentlicht haben, was ich auch sehr, sehr packend fand. Fand ich wirklich sehr interessant, sich das anzuhören, ähm, weil das einem nochmal wirklich bewusst macht, was da eigentlich für eine Lage ist. Und das zieht das so ein bisschen in die Realität, so Hilfeschreie und echte Aussagen dort rauszuhören und nicht irgendwelche Berichte. Ja. Ähm, genau, und da wurden eben viele äh, dieser Ortsgruppen noch zurückgelassen ähm, aber für die soll jetzt äh, diplomatisch verhandelt werden mit den Taliban, dass sie ähm, raus können. Genau, genau, das hat
0: auch Blinken gestern so <lacht> pathetisch immer, also der US-Außenminister mhm. immer so pathetisch thematisiert, die Zeit des militärischen Einsatzes ist vorbei, jetzt kommt jetzt. die Zeit der diplomatischen Beziehungen ja. oder wie auch immer. Ja, also genau, wer hat nochmal gesagt, man fandet nicht mit Terroristen. Ja, genau. Weiß ich jetzt gar nicht genau, wahrscheinlich schon viele Politiker. <lacht> Aber ja, ähm, der, äh, klar, ich meine, der Auftrag ist, ist, ist ja auch insbesondere für die USA deutlich, ne ähm, denn sie müssen sich eingestehen, sie, auch sie sind ihren Verpflichtungen, wie fast alle anderen äh, westlichen Staaten, die dort engagiert waren, nicht nachgekommen. Mhm. Denn unglaublich viele Menschen sind jetzt zurückgeblieben, haben sicherlich äh, zu Recht, Todesangst, weil ja. man eben also, nicht weiß, wie die Taliban mit ihnen umgehen. Und das ja. also finde ich jetzt das Spannende, Entschuldigung, wenn ich -hmm. gerade äh, noch müssen, dass diese Taliban an sich, das war mir jetzt lange Zeit auch nicht klar, ähm, so äh, heterogen sind. Also, dass das ja im Prinzip überhaupt gar keine Gruppe ist, die man jetzt mit einer mhm. ja, Beschreibung, dass es die trifft, sondern die sind irgendwie doch alle sehr unterschiedlich, was ihre äh, Ziele angeht. Die Gruppen sind ähm, wirklich sehr heterogen und mhm. es stellt sich ja wohl raus, dass die, die sich als Sprecher der Taliban hinstellen, sicher sehr moderat geben, aber die Realität mhm. vor Ort aber eine andere ist, also das heißt, man weiß jetzt gar nicht richtig, woran das liegt, ist das Lügen, die einen absichtlich und die Befehle nach unten, in Anführungszeichen, mhm. sind anders oder sind bestimmte Taliban auch gar nicht der Meinung, wie das diese Sprecher äh, gegenüber den Medien, ne, die sich mhm. jetzt als Regierung quasi äh, bezeichnen ja. Also das ist eine ganz, ganz komische Situation. Es ist, es ist sehr diffus. Ich wo alle ja auch sagen, wir müssen uns erstmal warten. Wir ja. können jetzt weder was versprechen noch irgendwie ja, was anderes tun, weil die Zeit muss zeigen, ob die Taliban das, was sie jetzt versprochen haben, auch mhm. umsetzen. Es ja. gibt erste Berichte von ähm, so Massenermordungen. Genau, die gibt es die gibt's ja schon seit quasi den ersten Tagen. Ähm, ja, klar, Anfang des Jahres gab
1: es ja noch einen Taliban-Anschlag an einer Mädchenschule, wo ja. äh, mehrere 70 Frauen ums Leben gekommen
0: sind. Ja. Apropos Anschlag, natürlich auch ein Thema, was leider... Ähm, die Evakuierung ja. überschattet hat. Genau. genau, der Angriff
1: von diesem ISIS-Ableger. ISIS-K, -Ableger, genau, ISIS das steht für die Ortsgruppe, jetzt muss ich gerade kurz, was, was war das, die Ortsgruppe, genau, Khorasan. Mhm. Genau. Was mir auch gar nicht so bewusst war, dass was aber auch eigentlich logisch ist, dass es so mehrere Ableger dieser ganzen terroristischen Organisationen gibt. Und äh, die ISIS-K ist eben auch im Süden Talibans aktiv und hat diesen Anschlag zu Verantworten. Genau, zwei Selbstmordattentäter, ähm, 13 tote US-Soldatinnen und mehrere zivile Opfer.
0: Ich, ich habe am Ende den Überblick verloren, wie viele gestorben sind. Ich weiß, also, aber es ist auch, also 180 oder?
1: Es waren viele, ich will mich jetzt gar glaub, nicht so auf Zahlen festlegen.
0: Ich glaube, die Zahlen widersprechen sich auch. Ja, also, aber, also ein unglaublich großer Anschlag tatsächlich, muss man sagen. Ähm weil er ja vor allem mitten in der Menschenmasse ähm, mhm. stattgefunden hat, direkt am Flughafen, wo eben ja auch die US-Soldaten mhm. versucht haben, das Gelände zu sichern, sozusagen. Ähm, ja, völlig, völlig, völlig irre. Und da sieht man ja auch, dass ähm, genau innerhalb des Landes ja auch dieser Kampf zwischen mhm. äh, in den einzelnen Terrormilizen also, steht. Das ist ja wirklich, ich finde, das ist sowas aus, aus deutscher Perspektive, wenn man hier so in seinem relativ friedlichen Land, also na, klar gibt es viel Streit und Ärger und über, aber über inhaltliche Sachen oftmals äh, aber ich finde das in so Zustände, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen wenn man so richtig weiß, also das Schlimme ist ja auch noch, das war ja auf, auf Ankündigungen man hat ja tagelang, auch die USA haben ja immer wieder gesagt, aus Geheimdienstquellen mhm. das ist wirklich, das steht quasi direkt bevor, ja, äh, ein Anschlag und klar, es ist äh, bitter zu sehen, dass die Menschen trotzdem zum Flughafen gegangen sind, weil äh, mhm ihre Hoffnung, ähm, rauszukommen aus dem Land, größer war als die Angst vor diesem Anschlag. Äh, und dann ja. hat leider doch unglaublich viele Menschen erwischt. Dabei jetzt, ich habe einen Bericht dazu gesehen, dass man da wohl davon ausgeht, also Experten, dass jetzt erstmal die Anschläge weniger werden, weil ISIS wohl insbesondere ähm, gegen die US-Besatzung, also nochmal, ich mhm. sag mal mal, gesteigert auch Anschläge vorgenommen hat. Und ich glaube, dass... Ein Hauptziel waren sicherlich auch die US-Soldaten, die dort in der Nähe waren und ähm, ja, gar nicht zum größten Teil die Zivilbevölkerung, mhm. die dabei gestorben ist. Aber ich glaube, die hat man mindestens billigend in Kauf genommen. Ja. Es gibt auch die andere
1: Seite der Expertinnen-Meinung. Ja, ähm, dass es eher zunimmt. Ja, interessanterweise von äh, einer Expertin der FDP, mhm. äh, die in einem Tagesschau-Interview davor gemahnt hat, dass es ähm, zu einer Spiralisierung von Anschlägen und Gegenschlägen
0: kommt und dass man sich schon lange in dieser Spiralisierung befindet. Mhm. Gut, wird sich herausstellen, glaube ich, tatsächlich. Ähm, auch die Frage, ob ISIS zum Beispiel ja bestimmte Gebiete erobern kann, also mhm. auch das ist ja jetzt wieder so eine ja. Gefahr. Ich meine, jetzt haben wir wieder ein instabiles Land. Ähm, ja, interessanterweise teilweise aus Pakistan heraus. Ja, gut, da hat man ja auch etliche Terrorschmieden leider, ähm, insbesondere, glaube ich, in der Grenzregion mhm. eben zu Afghanistan. Mhm,
1: genau. Und Pakistan, also der pakistanischen Regierung wird ja selbst vorgeworfen, dass sie die Taliban über Jahre hinweg schon unterstützt haben. Oder mindestens mal nicht bekämpft haben, mhm.
0: jedenfalls aktiv, ja, genau. Genau, aber das liegt ja sehr eng aber beieinander. Aber mit Pakistan muss man, das ist jetzt auch wieder das so typisch internationale Politik, jetzt ist man aber auf Pakistan angewiesen, weil man nicht möchte, mhm. also mit man würde ich jetzt mal die insbesondere europäischen Regierungen meinen, mhm. denn man möchte ja nicht, dass jetzt die ganzen... Flüchtlinge, die vermutlich äh, sich auf den Weg machen werden aus Afghanistan, nach Europa kommen, sondern man möchte gerne, dass also sich das nicht wiederholt. Das ist jetzt irgendwie immer diese, diese, diese Formulierung, die man ständig hört. Es darf, 2015 darf sich nicht wiederholen. Das kommt ja, ja überall gerade. Ja, 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 Das
1: sind diese erzkonservativen, äh, rechtsnationalistischen. Ja, vor allem, das klingt so,
0: als ob... Parolen. Äh, als ob unser Land deswegen zusammengebrochen wäre. Also als als wäre irgendwas nicht klingt Als ob ein Attentat passiert wäre oder sowas. Also ähm, ich meine, klar, man kann sicherlich attestieren, das hat eine AfD total stark gemacht und ähm, es hat Das sicherlich, darf sich nicht wiederholen. Das darf sich nicht wiederholen, genau. Und natürlich steht die Befürchtung, und ich glaube, so ist es oftmals auch gemeint, steht die Befürchtung damit im Zusammenhang, ne, dass gerade insbesondere kurz vor der Bundestagswahl, wenn jetzt sowas passiert, es vielleicht Kräfte ähm, stützen würde, die alle nicht im Interesse einer demokratischen Kultur sein können, aber ich finde mhm. die Formulierung trotzdem immer sehr kritisch. Also ähm, äh, gut, ja. äh, anderes Thema, aber so, und dann ist das jetzt quasi so, dass man Pakistan nur so halb kritisieren kann, weil man ja gerne möchte, mhm, genau. dass die Konstruktiven mit einem zusammenarbeiten, die Flüchtlinge. Denn sie bei haben sich die größte Ganzregion. Genau. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt das nächste Thema, über das wir noch sprechen wollen, weil vieles von dem, was wir jetzt äh, ja schon angesprochen ja. haben, ist ja teilweise auch schon ein paar Tage. Ja. oder eine Woche her genau
1: Also mich würde, würde nochmal kurz so interessieren Taliban, wie geben sie sich nach außen mhm. so Es wurde ja auch gesagt dass sie nach dem Abzug wurden ein paar Raketen irgendwie abgefeuert und äh, ein paar Schüsse in der Luft waren zu hören und sonst wurde das nicht groß gefeiert Es gab mhm. so ein klassisches Propaganda-Video wie sie sich irgendwie die Lagerhallen genau. äh, des US-Militärs anschauen äh, wo, wo noch ein paar Hubschrauber drin standen habe ich gesehen Ja, die Sachen waren, wurden aber alle zerstört Ah, okay Genau, die wurden alle äh, unbrauchbar gemacht. Mhm. Genau. Ähm, und mich würde jetzt auch interessieren, ja, also diese Sprecher geben sich irgendwie als Moderat, aber das ist doch alles nur Propaganda, oder?
0: Das ist genau die Frage, die ja gestern auch, als ich äh, Tagesschau 24 mhm. geguckt habe, finde ich manchmal ganz Interessant, wenn man so nach der Arbeit nach Hause kommt und sich, weil da läuft zwar immer wieder das Gleiche teilweise, aber mhm. äh, es ist trotzdem meistens ganz interessant, da äh, doch auch viele Live-Interviews mal kommen und da wurde nämlich genau diese Frage gestellt, mhm. gerade mir das, und ich fand es interessant, dass selbst ein Experte äh, Name kenne ich gerade nicht mehr, sagte, man kann es nicht sagen. Mhm. Man kann es einfach nicht sagen, weil ähm, das ja Versprechungen sind, die von Terroristen gemacht werden, die wiederum erstmal beweisen müssen, ob sie es so Durchhalten oder nicht. Aber das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also, ich, wenn ich heute lese, dass sie definitiv keine Minister aus der alten Regierung nehmen, also nicht mal einen einzigen, ja dann ist das ja auch schon mal ein Indiz, dass es quasi auch gar nicht das Ziel sein kann für die Taliban, da eine persönliche, einen persönlichen Übergang, zumindest rein politisch, hinzukriegen dann gibt es ja die Forderung, dass Frauen mit in der Regierung sind, das kann ich mir alles bei dir nicht vorstellen, tut mir leid, aber ähm, klar, vielleicht lüge, tun sie uns alle Lügen, strafen und machen es doch. Äh, ich glaube, man kann das auch gar nicht in einer Woche sagen und auch nicht mhm. in zwei Wochen, sondern das wird jetzt, äh, glaube ich, ein halbes Jahr dauern, mindestens bis man so ein, mhm. ein erstes Fazit ziehen kann, ähm, ja, sie haben sich dran gehalten. Denn wenn wir uns jetzt, das ist, glaube ich, auch die Gefahr, die da drin besteht, wenn man jetzt nach zwei Wochen sagt, ja, bisher ist noch nichts Schlimmeres passiert, Mensch, die halten das ja, dann gucken alle wieder weg. Und das darf mhm. ja nicht passieren. Niemand darf jetzt weggucken. Aber wer wer guckt wirklich hin? Es ist ja niemand mehr wirklich vor Ort, der... Gut, das ist, die, wie du sagst, also klar, du hast einmal die NGOs. Es, mhm. Ich glaube schon, dass es noch viele Journalisten vor Ort gibt. Ähm, also Korrespondenten mhm. sind tatsächlich schon noch zahlreiche ähm, vor Ort. Sowohl aus den USA als auch aus Deutschland und anderen Ländern. Aber... Ähm die Frage ist, wie frei können die sich noch bewegen, natürlich. Ne? Was ja, und können vielleicht die überhaupt kriegen die einfach einen Schein gezeigt. So, und es gibt ja
1: anscheinend schon Berichte ja, über Massenermordungen. So. Ja, Ja. es wird schwieriger, auf jeden Fall, natürlich. Ne? Hm. Ja, ich finde, da muss man halt immer schauen, was ist die Intention der Taliban. Und anscheinend werden sie immer abhängig sein. Äh, jetzt vor allem in ihrer sozusagen Aufbauphase, wenn sie wirklich ähm, so einen neuen Staat implementieren möchten, ja. ähm, sind sie abhängig. Von, von Geldern von außen. Da geht
0: es ja auch darum, irgendwie jetzt muss ja der Flughafen quasi wieder aufgebaut werden, weil der irgendjemand hat es beschrieben, völlig im Chaos untergegangen ist. Also mhm. wem, wem das nicht so ganz klar ist, also diese gesamte Evakuierungssituation hat ja nur über den militärischen Teil des Flughafens stattgefunden mhm. und nicht über den Zivilen. Also der Zivile war glaube ich gleich direkt am Anfang den Taliban schon mhm. ähm, zugefallen, sage ich mal. Ja. Und der war schon, da ist, ist auch alles zerstört worden. Also die Taliban selbst haben wohl die gesamte, ähm, ich komme gar nicht drauf, die die Diese Radartechnik, genau die ganze Radartechnik zerstört und mhm. im Prinzip ist der Flughafen gerade nicht mehr benutzbar, ja, was ja als Hauptstadtflughafen durchaus schlecht ist und ohne das zu wissen, aber ich glaube nicht, dass äh, Afghanistan so viele internationale Flughäfen hat, die mhm. äh, das abfangen können. Und deswegen gibt es ja jetzt schon Angebote aus Frankreich, insbesondere aber auch aus Deutschland, mhm. eben beim zumindest Aufbau dieses Flughafens erstmal wieder zu helfen, um ja. dieses Tor überhaupt zu haben, genau. wofür auch immer es dann genutzt wird. Zum einen Wirtschaft, aber auch natürlich hoffentlich das Ausfliegen von mhm. Menschen, die das Land verlassen wollen. Aber auch da sind die Taliban ja nicht gerade, glaube ich, sehr versprechungsfreudig, weil sie haben mhm. ja ganz klar gemacht, sie wollen nicht, dass Menschen das Land verlassen. Sie haben ja Angst, dass quasi die, die ihnen beim Aufbau beziehungsweise bei der ähm, ja, Ruhigstellung des Landes helfen könnten, dass die jetzt das Land verlassen. Ja, also, ja. Tja. Auf jeden Fall ganz, ganz schwierig und ich weiß auch nicht, wie
1: die internationale Staatengemeinschaft reagiert, wenn es zu ersten Eskalationen in den Taliban kommt, weil ich glaube, dass kein Staat im Moment an einem weiteren Krieg gegen die Taliban interessiert ist. Nein, ja, Das kann
0: ich mir auch nicht vorstellen. Das, also da müssten, Das ist jetzt wieder reine Spekulation, aber ich glaube, die Hürde ist jetzt extrem hoch, tatsächlich. Mhm. Und deswegen ist es ja auch wirklich, glaube ich, vollkommen richtig, wenn man sagt, die Afghaninnen und Afghanen sind, die raus wollen aus dem Land, sind jetzt absolut auf sich allein gestellt. Und zwar nicht heute und nicht morgen, sondern auf sehr, 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 mhm. sehr lange Zeit. Ja, und, ja. und da kommt jetzt äh, genau die
1: Geflüchtetenhilfe ins Spiel. Wenn man, also, es ist ja sehbar, dass auf jeden Fall viele Menschen versuchen werden, aus dem Land zu fliehen. Ja, und da gibt es Verhandlungen mit äh, Pakistan. Ähm, und vorhin haben wir ja schon darüber gesprochen, dass Pakistan eigentlich auch eine eher schlechte Rolle in dem Ganzen spielt, ähm, aber dass man eben probiert, äh, Pakistan eben diese, diese Rolle zuzuschieben, viele Menschen aufzunehmen. Aber wie steht Pakistan dazu?
0: Ja gut, sie haben sich ja gestern mal gestern dieses große Treffen, glaube ich, auch zusammen mit Heiko Maas, ähm, der spätestens seit Afghanistan jetzt, glaube ich, jedem Deutschen, jeder mhm jeder Deutschen äh, auch äh, ein Begriff ist. Extra 3 hat so einen Song über ihn gemacht. <lacht> ja, ich habe den gesehen. Ich fand's super... Ich fand's nicht witzig. Ich fand's auch lächerlich, muss ich sagen. Ich, keine Ahnung. Ja. Ähm, und ja, Pakistan ist natürlich nicht begeistert, kann man sich vorstellen. Ähm, auf der anderen Seite... Also ich finde, das ist jetzt immer so ein Spiel, was entsteht. Ne? Also äh, tatsächlich auf Kosten der Afghaninnen und Afghanen. Aber also Pakistan... Die pakistanische Regierung ist ja sich vollkommen im Klaren, dass sie jetzt ein ganz enormes Druckmittel hat, ja, und mhm. sie kann jetzt quasi die Preise, es kann jetzt die Preise festlegen, ja. Mhm. Ähm, nämlich, die haben gesehen, dass was die Türkei für Möglichkeiten bekommen hat, als es um den äh, mhm. das Aufhalten, nenne ich es mal in Anführungszeichen, der äh, unter anderem syrischen Flüchtlinge ging. Ähm, und welches Druckmittel die Türkei damit gegen die EU in der Hand hat. Und das hat natürlich Pakistan zum einen auch. Aber sie können auch, nachdem hier, ja, sage ich mal, die Beziehungen jetzt nicht allzu gut waren, auch ähm, noch andere Forderungen stellen. Ja, ähm, also ich mhm. glaube schon, dass das auch ein äh, großes Problem sein wird. Und da ähm, die westlichen Staaten aufpassen müssen, nicht äh, ja, zu viel ähm, an wie soll ich sagen, Mitteln zur Verfügung zu stellen, die vielleicht am Ende gar nicht Flüchtlingen äh, zur mhm. Hilfe dienen, sondern ja, wirklich aus Eigeninteresse äh, der pakistanischen Regierung. Höchstwahrscheinlich ja. in Korruption versickern. So. Also das wäre schon eine ernst Befürchtung und ich glaube, die ist auch, äh, also dessen sind sich ja alle klar, ja, und jetzt entsteht dieses hässliche Spiel, glaube ich, mhm. aber eben auf dem Rücken äh, der Afghaninnen und Afghanen und ähm, es ist ja, ja nicht nur Pakistan, es gibt ja auch Usbekistan, es gibt ja mhm. also, ja sehr... Äh, glaube ich, stark geholfen hat beim Ausfliegen jetzt erstmal der Flüchtlinge, mhm. weil das war ja quasi immer dieser Zwischenflughafen, der ja. erstmal angeflogen werden konnte, um schnell wieder zurück nach Kabul zu fliegen und mhm. die nächsten zu holen, ähm, um in aller Ruhe dann mhm. aus Usbekistan heraus die ähm, Flüchtlinge in mhm. die entsprechenden Länder zu bringen. Ähm, aber ja, es ist natürlich ein, ein Thema, was äh, jetzt für helle äh, Aufregung so, sorgt und ähm, man hat es vorhin, wir haben es vorhin schon besprochen, also äh, aktuell die EU-Ratspräsidentschaft äh, mhm. hat ja Slowenien und der Slowen die slowenische Regierung ist äh, stark geprägt von rechtsnationalen Parteien, beziehungsweise der Partei und... Äh, ich krieg's es nicht mehr als Zitat hin, aber gestern wurde recht deutlich gesagt, dass man ja eigentlich äh, am liebsten es sehen würde, wenn die äh, Hilfe nicht in den Nachbarländern stattfinden würde, sondern in Afghanistan selbst, was natürlich total zynisch ist, <lacht> wenn man sich überlegt, dass diese Menschen vor den Taliban fliehen und äh, ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie Hilfe für diese Menschen... Alles an dieser Aussage ist unfassbar zynisch, weil in die Afghanistan ja 20 Jahre haben. lang Afghanistan
1: so besetzt war und quasi so beschützt war. Ja. und also noch nicht mal noch nicht mal so gut beschützt war weil es ja trotzdem noch zu Anschlägen der Taliban kam und die sich immer noch im Untergrund aufbauen konnten ja. und im Süden Afghanistans also eine von vorne bis hinten komplett zynische Aussage ähm, der, der ähm, genau österreichische Kanzler hat auch ähm, der Sebastian kurz genau der hatte auch ähm, vorgestern ein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel wahrscheinlich das letzte Treffen ähm, wo, ja, sie, stimmt, ja, wo sie ja. sich natürlich auch total gegenseitig geschmeichelt hatten, eine Pressekonferenz gegeben haben, wo Sebastian Kurz sehr, sehr interessant umschrieben hat, dass er auch nicht dazu bereit ist, Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen. Und zwar, denn man habe schon so viele aufgenommen ähm, und es gäbe schon die viertgrößte afghanische Community außerhalb Afghanistans in Österreich, was für mich kein geltendes Argument ist, vor allem weil die Bevölkerungszahl in Österreich jetzt nicht unfassbar hoch ist. Und was auch interessant ist, wo ich gerade von Bevölkerungszahl spreche, ist, dass die Bevölkerungszahl Afghanistans in den letzten 20 Jahren rasant gestiegen ist. Eben dadurch, dass es eben Städte und Orte gab, in denen es zu normalen Lebensverhältnissen kam. Also niemand möchte Geflüchtete
0: aufnehmen? Zumindest nicht die, für die er sich nicht verantwortlich fühlt. Also die Debatte ist ja schon eine andere jetzt, weil es eine klare Verantwortlichkeit gegenüber Ortskräften eigentlich gibt mhm. und deren Familien, die ja auch zum Teil jetzt ähm, nach Deutschland oder in andere Länder geflogen worden sind, aber ähm, bezogen auf all die, die flüchten, ohne dass sie quasi einen Rechtsanspruch von irgendeinem mhm. äh, Land bekommen haben, die möchte gefühlt gerade jedenfalls keiner haben, vollkommen richtig und ähm, da man natürlich so ein Stück weit Vorerfahrungen hat, jetzt äh, durch die hm. Flüchtlingskrise, in Anführungszeichen, die äh, durch den syrischen Bürgerkrieg äh, kam, merkt man ja jetzt, wie schnell das geht, ne? dass diese Überlegungen äh, hm. im Raum stehen. Ja, in den Nachbarländern muss geholfen werden. Also all das, was quasi erst im Nachgang nach Syrien hm. äh, passierte, passiert jetzt direkt am Anfang, wo man schon ahnt, was jetzt... Äh, also meinst du, es wurde politisch daraus gelernt? Naja, gut, die Frage ist halt, wie äh, die... das Lernen jetzt... Äh, quasi eingeschätzt wird. Ne? Ich finde,
1: ich finde, der Westen schuldet der afghanischen Bevölkerung alles. Ein komplettes Leben. Ein Leben seit, seit Mitte der 80er eigentlich. Man kann sich auch jetzt nicht finieren. Und ja, nicht nur der
0: Westen. Also auch Russland war ziemlich aktiv da. Da wäre ich vorsichtig ja, mit der Aussage. Ja, okay,
1: zu dem Zeitpunkt auch Russland. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt in den letzten 20 Jahren, vor allem eher der Westen, der den Menschen dort so ein faires Leben schuldet. Und ich finde, da kann man sich nicht, da kann man nicht anfangen, Verantwortung hin und her zu schieben. Und ich denke auch, dass sich weitere Terrorzellen bilden werden und dass Menschen sich radikalisieren werden, wenn man, wenn sie merken, dass sie vom Westen komplett alleingelassen werden. Und ich denke, dass es dazu einfach nur zu so einem, zu so einem Cluster, ich will jetzt nicht Cluster sagen, aber <lacht> ich tue es trotzdem. Ich tue es trotzdem, <lacht> ja. Also ich habe das Wort in den Mund genommen, es wird dazu, ich, ich sage, es wird einfach weiter dazu führen, dass sich Menschen radikalisieren und dass man sich immer weiter mit terroristischen Milizen auseinandersetzen muss, wenn man nicht einmal faire Hilfeleistungen gestattet.
0: Gut, auf der anderen Seite, also tatsächlich denke ich auch, ähm, es darf tatsächlich jetzt nicht in dem Umfang stattfinden, wie es ähm, 2015 war, aber nicht im Sinn von, jetzt habe ich selbst gesagt, was ich vorhin noch kritisiert habe, aber dürfen wir es jetzt hier in dem Sinne wirklich explizit gemeint als, ähm, ich glaube, dass das, was daraus innergesellschaftlich, egal in welchem Land in Europa passiert, am Ende vermutlich schädlicher ist, ähm, auch für die Geflüchteten. Also ne, ich denke jetzt gar nicht unbedingt nur an, äh, äh, keine Ahnung, die die Verteilungs Probleme, wenn man die überhaupt so nennen möchte, was ja das albern ist in, in so reichen Ländern, von denen wir gerade sprechen, aber ähm, also ich hätte schon Angst vor den Spannungen, die wieder entstehen, ähm, eben und erstarkende Parteien, vor denen ich dann wirklich Angst habe. Ja, ähm, also von daher halte ich es schon gar nicht für so unvernünftig, dass man ähm, frühzeitig versucht, ähm, Hilfe zu leisten vor Ort. Und ich glaube auch, es kann tatsächlich gar nicht immer nur im Interesse sein, sein gesamtes Leben hinter sich zu lassen und in eine Kultur. Äh, zu flüchten, die eigentlich quasi einen kompletten Neuanfang für die Menschen bedeutet. Ähm, ja, das Argument finde ich schwach, weil welche Kulturart Afghanistan denn Na, jetzt in den letzten... Nicht, nicht als nationale in den, vielleicht, aber sie haben ja, also das ist ja nun über die letzten Wochen ziemlich, glaube ich, auch bekannt geworden, dass die Verhaftung vor allem im regionaleren mhm. Bereich war, also die sich eigentlich nie wirklich als Nationen verstanden haben, aber mhm. äh, natürlich haben ja auch die ihre Wurzeln, ihre Familien, ihre äh, Häuser dort und ich glaube für jeden Flüchtling, gut, ich, wir sind keine Betroffenen, wir mussten mhm. sozusagen also nie flüchten, aber man ähm, hört es ja oft genug, das ist ja nichts, was man macht, weil man so Lust hat unbedingt nach ja. Europa, also vielleicht auch mal, aber im, wenn man Flucht im Sinne von, ich habe mhm. Angst, vor etwas versteht, was ja hier in dem mhm. Fall so ist, ja natürlich, äh, dann ist ja vielleicht auch das Ziel tatsächlich auch wieder zurückzugehen, wenn ja. die Uhr einkehrt. Jetzt muss ich aber zugeben, kann, wenn die Taliban sein. an die Macht kommen, mhm. das ist was anderes als wenn ein Bürgerkrieg irgendwo ausbricht, wo vielleicht die Hoffnung ist, dass der in einem Jahr vorbei mhm. ist. Wenn Taliban herrschen, mhm. äh, bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, ob die in drei Jahren wieder weg sind. Ja, also total schwieriges mhm. Thema. Ja, also, eine Frage. Also, ich finde diesen, klar, wenn
1: man so seinem irgendwie da, wo man herkommt, so behaftet ist und so, das ist ein valides Argument, aber dieses. Kulturargument zieht irgendwie nicht mehr so, wenn die, der Bevölkerung äh, eine Besatzung über mehrere Jahrzehnte aufoktroyiert
0: wurde. Gut, aber das heißt ja auch nicht, dass sie deswegen gerne in die Länder gehen wollen, die sie, <lacht> sie besetzt haben. Also das ist für mich jetzt auch kein Automatismus. Ähm, und nur weil sie das gerne möchten, ist das ja auch nicht gleich äh, ein. Also, das ist, man kann, also... Das reicht ja nicht aus als Argument, um zu sagen, jetzt ähm, kann dann jeder kommen, der will, weil das unsere Schuld ist. Das so funktioniert äh, ja auch internationale Politik nicht. Das ist, denke ich, keine Frage. Aber äh, die, äh, ich finde, es gibt halt hier einfach Unterschiede, wenn man sieht, dass es Menschen gibt, die wirklich jetzt ihr Leben riskieren, weil sie für mhm. äh, die westlichen Staaten gearbeitet haben, für Besatzungsmächte in, im weitesten Sinne. Äh, und es gibt die Menschen, die natürlich nicht unter den Taliban leben wollen, ja, weil aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ne, ähm, und da ist aber die Frage, woher haben die das Recht, jetzt, wenn ich mal in deiner Argumentation mhm. bleibe, nach Europa zum Beispiel zu kommen oder in die USA? Was mhm. haben sie mehr das Recht, als das in Ländern ist, wo die Boko Haram an der Macht sind, Ja, Dann müsste man all denen ja auch das Recht geben. Ja, müsste man. Ja, aber Die Position ist, vertrete ich, ja. ja aber Moritz, hier können ich ja schlecht jetzt. 300 Millionen Menschen innerhalb, weil so viele sind es vielleicht, die äh, von Terror äh, bedroht mhm. wären. Wenn man die unter allen westlichen Staaten aufteilt, denke ich, denk ich schon, dass das... auf keinen hat. Fall. Wir können ja nicht von 500 Millionen nochmal 300 Millionen draufsetzen, die allesamt überhaupt keine... Äh, unter Umständen keinen Bezug zu äh, dem 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 Leben hier tatsächlich haben. Mhm. Also da schwöre ich dir, dann kommst du zu einer ganz bösen Spaltung, die am Ende zu einem Hauen und Stechen führt, das in, in keinem Sinne sein ja, kann. Ja, ja, klar. Aber so, ist auch egal, so das gesehen. ist eine völlig theoretische Debatte. Ja, ja. ähm, dazu würde es sowieso nicht kommen, solange Konservative und Rechts... Äh ja, aber das... Und so viele Menschen wollen ja vielleicht auch hoffentlich äh, eh nicht nach Europa, denn so toll ist Europa auch nicht. Ich glaube auch, dass bis heute die... Ähm, äh, vieles über Europa, glaube ich, viel zu positiv auch dargestellt, wird vor Ort oft leider auch von Schleppern tatsächlich, beziehungsweise, äh, mhm. also welche, die illegale Mi Migration sozusagen, äh, die damit noch ein großes ja. Geschäft machen. Ja, ja, Diese also. so Migrationsindustrie ist sowieso auch komplett menschenfern. So. Genau. Weil wenn man sich leider die Realität von vielen Geflüchteten ja anguckt in Europa, mhm. dann ist das ein Leben, was, glaube ich, Natürlich, vielleicht nicht von also staatlichem Terror geprägt ist, wie das, äh, oder institutionellem Terror, wie das jetzt in, in, in Syrien zum Beispiel ähm, sicherlich ist, ähm, oder vielleicht jetzt im nächsten Afghanistan, das wird sich herausstellen. Aber ich glaube, ein beneidenswertes Leben ist es auch nicht, wenn man Berichte über Menschen auf der Straße in Italien, in Griechenland, äh, von mir aus auch in Frankreich, Deutschland, Großbritannien mhm. sieht. Ich weiß nicht, ich glaube, das. Ist auch kein echter Mehrgewinn, ja. ja. Aber gut, ähm, es, ist, wird, es wird ein Riesenthema werden, bleiben und ähm, ich sehe aber kommen, dass äh, wir eine ganz strikte Abschottungspolitik dort haben werden von Europa.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. So. Und falls es zu einem Krieg kommt, dann mit den Grünen vielleicht auch zu einem Drohnenkrieg. <lacht> mit so. den Grünen? So.
0: Ja, okay, <lacht> Moritz versucht es über das Knie zu brechen, aber es ist doch richtig, die Zeit ist schon wieder fast um eigentlich. Ja, die, die Zeit, die rennt. Ähm, äh, genau. Und
1: ja. So, warum habe ich die, eben diese Überleitung gewählt? <lacht> <lacht> Weil die Grünen, die äh, Antikriegspartei von früher, ähm, sich mittlerweile gar nicht mehr so kritisch gegenüber äh, dem Einsatz von Kampfdrohnen in ihrem Wahlprogramm äußert. Fand ich ein interessanter Side-Fact so. Genau. Jetzt müsste ich der Fernsehhalber vielleicht noch irgendwas über die anderen Parteien sagen. <lacht> die Linke Mark Russland, ähm, die mag Russland. Aber mag die NATO nicht. <lacht> Aber mag die NATO nicht. Die CDU, CSU hat viele Argumente gegen sich. <lacht> ähm, ja, vor allem hat
0: sie gerade die Wählergunst gegen sich, würde ich mal sagen. Also, die SPD hat. Oder äh, Toll? Bet <lacht> ja, Betrugsfälle. Ähm,
1: äh, wählt, wählt eine denkbar äh, skandalbehaftete Person als ihren Kanzlerkandidaten. Und niemanden interessiert. Und offensichtlich. Die, und
0: die FDP ist die FDP. Ist die, ist die FDP. Aber das ist ähm, ein, finde ich, eigentlich, also von den Themen her, finde ich, total langweiliger Wahlkampf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das kann jeder selbst mhm. beurteilen. Ich finde es tatsächlich bisher wenig. Äh, ja, weil nicht genug über Inhalte gestritten wird. Genau, so es so. geht jetzt viel um Personen tatsächlich. Also das finde ich mhm. dem total zu, aber das ist ja auch eine Tendenz, die es schon länger gibt. Mhm. Diese, dieser personalisierte oder personifizierte ähm, Wahlkampf, muss man eigentlich sagen, wie man ihn aus den USA im Prinzip schon seit Ewigkeiten kennt. Ähm, und das ist ja auch hier, die Spitzenkandidaten sind ja irgendwie quasi so gefühlt, finde ich, halb die Parteien. Wenn über irgendwas gesprochen wird, dann mhm. ist es die... So, und ganz schlimm fand ich dieses... Ich hätte jetzt bei einer Triage gesagt, das ist äh, was anderes. Ist. Aber es fühlte sich wohl für einige, die es geguckt haben, teilweise fast so an. Äh, das T.L. Das T.L., genau. Das Kanzler ähm, da T.L. So. Also ich habe es kurz angemacht, bin ich ganz ehrlich. Und dann habe ich aus Fremdscham ähm, auch schnell wieder ausgescheidet. Ich finde diese, diesen Versuch einer... Äh, eine Arena zu äh, stellen und ähm, die Stiere, mhm. Stierinnen, keine Ahnung, auch mal, gegeneinander laufen zu lassen, nee. finde ich äh, schrecklich und ähm, inhaltlich auch ähm, alles so nah eigentlich beieinander. Es geht ja. um, äh, also ja, es ging ja auch wieder viel so um
1: rhetorische, ja. rhetorische Mittel ähm, und alle drei haben ja ganz gut abgeschnitten. Weil ich auch sehr interessant fand. Olaf Scholz hat sich am meisten zurückgehalten. Wie, wie immer, ja. Und hat wieder so mehr Prozentpunkte für sich da, dadurch rausholen können. Ähm, er wurde ganz, ganz stark von Armin Laschet dafür kritisiert, dass er ähm, nicht den Linken gegenüber abgeneigt ist, in eine Regierung zu kommen. Ähm, und das, fand ich, war der spannendste Moment in diesem Trial, ja. wie Armin Laschet probiert, Olaf Scholz dafür anzugreifen.
0: Beziehungsweise ihm zu entlocken, äh, dieses Versprechen an die Wählerinnen und Wähler, mhm. nicht mit den Linken zu koalieren. Ähm, viele, die ja hier zuhören, sind Jüngere. Ähm, wen das interessiert, kann man nachlesen, was passiert ist nach der hessischen Landtagswahl. Ich müsste jetzt lügen, irgendwann 2007, 2008, ich weiß es nicht genau, mhm. als es hier auch das Versprechen von Frau Ypsilanti gab, ähm, nicht mit den Linken zu koalieren und nach der Landtagswahl dann das doch gemacht hat. Und dann kam es später zu Neuwahlen und dann ist die SPD so extrem abgestürzt, weil es eben als Wahlbetrug mhm. angesehen wurde. Was ja auch stimmt, wer vorher verspricht, nicht mit einer bestimmten Partei zu koalieren. Ähm, ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Äh, genau, aber das ist jetzt so, es passt halt jetzt hier mhm. zu Hessen, ja, weil wirklich hier ist das passiert. Und das ist im Prinzip ja die Strategie von Armin Laschet, ähm, mhm. da sozusagen klare, ne? das wird die SPD, glaube ich, nie wieder machen, weil daraus lernt man ja hoffentlich aus Fehlern, ja, aber. Ähm, aber er hat mit ja. Abstand am schlechtesten abgeschnitten. Armin Laschet meine ich jetzt. Armin Laschet. In diesem,
1: ähm, ja, also yeah. das ist ja ein Bild, was ich jetzt durch die letzten Wochen des Wahlkampfs immer wieder wiederholt hat. Ja. So, Armin Laschet Versagt ist und bleibt
0: unbeliebt einfach. Ähm, tatsächlich, ja. Baerbock, finde ich, geht mir persönlich, wir sprechen ja hier persönlich, das ist schön. wir sind ja mhm. bei Diskurs und Moritz, wir, müssen ja, wir sind ja nicht die ARD, ja. <lacht> geht mir mit ihrem privat privatemotionalen Argumenten ziemlich auf den Keks, muss ich sagen. Also mir fehlt da mhm. teilweise die, also sie spricht dann immer von sich als Mutter und ich kenne Menschen, die haben das und das und ich mhm. kenne und ich kenne und ich habe schon gehört. Ich finde das immer, das ist, äh, also ich finde das sehr amerikanisch. Ja, aber das ist... Emotionalisiert. Furchtbar. Also ich, ich kann das gar nicht äh, nachvollziehen, warum sie auf diese Art und Weise versucht, Stimmen zu fangen. Aber gut, das ist äh,
1: ihre Strategie. Aber ich finde, sie war auch recht angriffslustig in diesem Fall. Also sie, sie hat schon ein bisschen ausgeteilt, so, dass sie halt eben davon erzählt hat, dass die Klimaziele der Grünen wesentlich besser und zukunftsträchtiger sind. Ja, als möchte sie auch haben. sein. Sollten, das ist ja der einzige Anspruch, den die Grünen
0: noch haben anscheinend. Also ähm. wenn sie das nicht hätten, dann würde man sich wirklich fragen, Wofür sie stehen, im Unterschied zu den anderen, muss man natürlich immer sagen. Ja. Ähm. ja. Also sie liegen sehr nah beieinander. Genau, Lirum Larum. Also wir haben jetzt über Inhalte gesprochen, da finde ich äh, den Wahlkampf sehr langweilig, aber kommen wir zum spannenden Faktor dieses Wahlkampfs. Es die ist natürlich total offen. Wer die SPD liegt, was bekommt. Ja, SPD liegt zum ersten Mal seit <lacht> gefühlt Jahrzehnten. <lacht> Vorne. Ja. und genau. jetzt aktuelle Zahlen
1: von Fosa. Vorsage von gestern, ja. ähm, Telefonumfrage, 23% an die SPD, 21% an die CDU, CSU, 18% ja. an die Grüne. Ja, den Rest brauchen wir jetzt erstmal nicht zu nennen, ich glaube, das ist nicht interessant. Genau, die anderen die haben, glaube ich, auch gar Ziemann.
0: keine KanzlerkandidatInnen gestellt.
1: Nee, bestimmt hat sich äh, jemand angegriffen gefühlt von
0: den drei, dass er nicht eingeladen wurde. Hm. Von welchen drei? Linder. Ach so, von den anderen. Na ja. Ja gut, und dann ähm, ja, haben wir jetzt quasi die Deutschen, äh, die Qual der Wahl, äh, gewählt werden kann schon seit längerem, denn ja. die Briefwahl läuft. Ich ja. habe schon
1: gewählt. Du hast schon gewählt. Ich habe schon gewählt, natürlich. Ja, willst du, willst du mehr ins Detail gehen? Vielleicht?
0: <lacht> ich habe zwei Kreuze <lacht> gesetzt, Moritz. Ja, ja. Ja, so weiter Einmal oben auf dem Wahlzettel. Einmal die zweite Stimme. Ja, weiter oben auf dem nein, nein, das ist hier, ich muss so. ja noch, du darfst nicht vergessen, als, als Politikwirtschaftslehrer und kommissarisch stellvertretender Schulleiter an der LO, ich muss noch 30 Jahre arbeiten, ich kann jetzt noch nicht meine Deine, deine, Wahle, äh, äh, deine Wahl, heimliche politisch-extreme extreme Gesinnung offenlegen. Nein, extrem gar nicht. Nee, die MLPD. Aber das ich habe ähm, hab mal wieder gemerkt, dass ich tatsächlich kein Stammwähler <lacht> bin, sondern mhm. ähm, es schon an, an, an Themen, äh, obwohl es mir dieses Jahr schwer gefallen ist, es an Themen festzumachen, weil ich ja gerade gesagt habe, dass mir die das alles zu nah beieinander mhm. ist, aber egal. Ich habe gewählt, du noch nicht, wenn ich das so raushöre. Ich habe noch nicht gewählt, nee. Genau. Aber du, 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 mir fällt gerade ein, du solltest es aber per Briefwahl machen, weil du ja vielleicht gar nicht Ja, ich schon schon Unterlagen Darmstadt
1: bist. Ich habe schon die Unterlagen ähm, beantragt, ja. Genau. Ja, also auf jeden Fall sehr spannend, dass die SPD vorne liegt.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Mm. Allerdings auf der anderen Seite, mm. es du weißt, wie das mit Meinungsumfragen mm. ist. Ich finde, die US-Wahl war ja nun das zumindest mm. letzte äh, deutliche Beispiel.
1: Spannend finde ich dass Söder ähm, schon Vorwürfe an die CDU macht, aber es dann in einem direkten Interview gar nicht versucht, so zu verkaufen. Also, ja, du meinst Vorwürfe, dass sie die linke Gefahr nicht gesehen haben. Genau, sie haben die linke Gefahr nicht ja, gesehen ja. und Olaf Scholz verkaufe sich als äh, Merkel-Ersatzprodukt. Ähm, was denkst du über diese Aussage?
0: Also ich, also, ich glaube erstens mal hätten viele diese, also ich kenne keinen, der diesen, diesen Effekt bei der SPD erwartet hat. Also ich halte das für völlig unsinnig, dass man da jetzt nachher Vorwürfe macht aus parteipolitischer Sicht. Ähm, ich meine, Söder ist ja auch in einer Sondersituation. Als jemand, der gerne Kanzlerkandidat der Union geworden mhm. wäre, ich glaube, das ist schon der Anfang vom Ausholen. Ich habe es euch ja gesagt, es wäre mhm. besser gewesen, wenn ich äh, Kanzlerkandidat, mhm. mit mir wäre das nicht passiert, weil ich hätte klare konservative Linie gefahren. Ja. Und ich glaube auch, das haben wir damals auch schon in den Sendungen besprochen, ich glaube, mhm. dass er recht hat tatsächlich. Ja, also,
1: also Armin Laschet fischt halt schon ein bisschen weiter links rum.
0: Ja, und, und vergisst sozusagen, wenn man es jetzt ähm, so nennen will, halt die konservative hm. rechte äh, Seite äh, der, mhm. der Union. Und ich glaube, das äh, rächt sich jetzt massiv. Ja, ähm, ja, da ist die
1: FDP dann auf einmal bei 12 Prozent.
0: Genau. Jetzt muss man sagen, fast Gott sei Dank, dass es eben wenigstens die FDP und nicht die AfD ist. Ja, denn so ein Gewinn weg von der CDU, wenn wir in den Osten gucken zum Beispiel äh, Deutschlands, mhm. der kann auch mal ganz schnell... Zur AfD gehen, also, da, ja. aber ja, also, ich meine, die Union wird ganz schön schwitzen gerade. Klar, man wird sich irgendwie, man, die Hoffnung wird da sein, dass das eben alles Meinungsumfragen sind und mhm. dass am Ende der, der klassische Unionswähler dann ähm, aus Angst vor einem Linksruck in Deutschland doch nicht die SPD wählt, die mhm. er jetzt vielleicht in der Meinungsumfrage im, 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 im Durchschnitt angegeben ja. hat. Ein Linksruck sei ja fatal und zu verhindern. Genau. Das so. hat es wieder auch getwittert. Ja, ja. Deswegen. Also das sollte jetzt auch mehr ein Zitat sein. <lacht> ähm, ja, aber es wird spannend. Darauf freue ich mich. Ähm, dass Ich glaube, das wird mal ein, ein richtig spannender Sonntag 18 Uhr vorm Fernseher verbringen und ich freu mich Ich glaube, richtig. es sind echte Überraschungen möglich. Ähm, also ich glaube, ich werde aufgeregt sein tatsächlich. Wenn ich so drüber nachdenke, bin ich es jetzt schon, wenn dann mhm. die Balken so hochgehen und ich höre schon die Worte der Kommentatoren mhm. weil die, die haben die Ergebnisse ja wahrscheinlich Sekunden bevor wir die sehen mhm. ja. ähm, oder eine Minute ich, ich höre hör schon sagen und es gibt Überraschungen zu vermelden und dann wird bei ganz vielen Menschen wird das Herz höher schlagen und <lacht> man wird die Balken genau beobachten, das wird, das, wird, das wird schon cool Ja, ja zu welcher kommt es denn? Jetzt, Stand, heute. Stand heute Union wird trotzdem die stärkste Kraft sage ich weil das und willst ja noch
1: den Kanzler stellen
0: ja, die Union. Und der Kanzler wird dann noch Armin Laschet sein. Ja, daran <lacht> kommt ja die Union nicht mehr vorbei. Ja. Aber ähm, ich glaube trotzdem, es wird die Union machen und ich glaube, es wird eher interessanter, wer zweitstärkste Kraft wird und ähm, wie überhaupt eine Koalition aussehen kann. Also das ja. sind, glaube ich, mhm. denke ich, die Fragen. Was sagst du? Stand heute? Wir können uns ja immer mal wieder revidieren noch auf dem Weg. Ja, Obwohl, nee, so oft auch nicht mehr.
1: Ja, nee, wir können
0: es noch einmal revidieren. Einmal, ja, stimmt. Ja. Aber ich hoffe auf Rot-Rot-Grün. Ja, okay, und darüber reden wir das nächste Mal, ob das überhaupt realistisch ist. Das ist das realistisch? <lacht> Stand jetzt. Genau. Ja. ja, dann sind wir gar nicht mehr zu Corona gekommen, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil... Ähm, ja, das verfolgt uns ja auch ein bisschen. Das verfolgt uns ja eh noch. Genau. Moritz, vielen Dank. Ja. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Es hat
1: mir auch Spaß gemacht. Ich fand es schön, dass du die Anmoderation gemacht hast. Genau. Ja. <lacht> naja, ich höre es mir morgen mal an, wie es so gelungen ist. Ja, genau. Außerdem wird diese Senderei unterstützt von Demokratie Leben, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Ja, das war Staffel 2, Folge 2. Und nächstes Mal sind wir hoffentlich noch viel besser vorbereitet und haben noch ein paar weitere Themen, die
0: dann irgendwie aufgekommen sind und dann bis dahin relevant und interessant sind. Und dann läuten wir das Finale zur Bundestagswahl ein. Und in der übernächsten Folge schauen wir mal, wie die Emotionen so sind. Wie die Emotionen sind, wie es in diesem Land weitergeht, wie es in Europa weitergeht. Spannende Zeiten kommen auf uns zu. Also, macht es gut. Macht es gut.